السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ورضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد يمكن الموضوع الخطرة النهاردة شكله غير ملائم للأحداث والبلد فيها والمسلمين فيها وممكن يكون تطبيقه صعب و ولكن الحقيقه ان هو يعني على قد ما هو الاحداث بتقول انه ما ينفعش يتطبق فهو بالعكس ده هو ده اكتر حاجه المفروض انها تتطبق. وهو مرتبط بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن التبسم. طبعا تحس ان هو ايه طب خلاص نقفل بقى الفيديو على كده متشكرين، لكن تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتبسم وكيف كان وهو يحمل كل هذه الهموم في قلبه كان لا يرى الا متبسما صلى الله عليه وسلم. امم أحد الصحابة رضوان الله عليهم يقول ما رأيت رسول الله أو ما نظرت إلى رسول الله إلا تبسم وكان لا يحدث حديثا إلا تبسم يعني أي حاجة كان بيقولها لأي حد لأهله في البيت لأولاده أو لبناته لأصحابه لمن حوله لمن في المسجد لناس في السوق في أي مكان بيتحكلم مع ناس فيه كان لا يحدث حديثا إلا تبسم دي حاجة مش سهلة لأن إحنا غالبا لما بنيجي نتكلم حسب الموضوع بي بيكون الانفعال ظاهر على وشنا فطبعا هو إذا إذا غضب ظهر على وجه الغضب لكن عموم حديثه وكلامه مع الناس لو سمحت عايز حاجة لو سمحت افتح الباب ممكن مش عارف إيه طب يلا بينا نخرج طب نتقابل الساعة كام الحديث الدارج العادي بينه وبين الناس كان لا يكون إلا بابتسامة صلى الله عليه وآله وسلم ولما سئل غالبا الإمام علي رضي الله عنه كيف كان رسول الله قال كان نبيك الرجل من رجالكم إلا أنه كان أقرب الناس وألين الناس وكان ضحاكا مبتسما يعني معروف عن وجهه البشاشة والبساطة وبسط الوجه عارف كلمة بسط الوجه جاية من البساطة يعني تبص له ترتاح تنظر في وجهه تشعر بالراحة وتشعر أن الرجل ده تستطيع أن أنت تأتمنه وإذا كنت مغموما نظرت إلى وجهه ف زال الغم عن نفسك فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد التابعون أدركت الصحابة يضحك بعضهم إلى بعض وكان الليل وإن فإن كان الليل كانوا رهبانا هو يصف حالهم رهبان بالليل وبسطاء متبسطون مع الناس مع الآخرين بالنهار رضوان الله عليهم وسؤل ابن عمر هل كان أصحاب محمد يضحكون صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم قال نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال فيعني في ناس بتضحك عمال على بطال وأنا لا أعيب هذا الأمر لكن بتكلم أن في ناس الضحك بيكون دليل على أنهم عندهم هموم لكن الصحابة كان عندهم هموم والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هموم وفي ناس بتبتسم لأن هم مثلا واخدين الدنيا ببساطة وما عندهمش مثلا عندهم مشاكل لكن بيكبروا دماغهم من المشاكل مش بيفكروا في حلول لها لكن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمره مختلف كان عندهم هموم ومشاكل ومشغولين بحلها وعايشين حياتهم بيحلوها وأثناء حلولهم للمشاكل وموجهتهم للأزمات والصدمات والمعارك والغزوات والابتلاءات اللي بتواجههم وبتواجه الإسلام والأمة كانوا مبتسمين بالليل سيدنا عمر يعني عنده خطين من كثرة البكاء فإذا أصبح النهار تبسم للناس وتبسط معهم فكانوا يضحكون نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال خذي الحياة كما جاءتك مبتسما في كفها كنز أو في كفها العدم يعني 
ايا كانت جايه بايه البسمه في حد ذاتها تحول الابتلاء الى نعمه وتخفف من المشاكل اللي انت بتعدي بيها ويمكن تكون مش قادر تبتسم لكن على الاقل بتعملها حتى للي حواليك حتى عشان اولادك ما يحسوش ان انت عندك مشكله عشان زوجتك ما تبقاش شايفاك مهموم فتشيل همك وتشيل هم نفسها علشان اصحابك ما يحسوش ان انت دايما في حاجه شغلاك وتعباك ويبقوا ناعين همك وممكن مع الوقت يبقوا ناعين هم الخروج معاك هنخرج يعني معاه ويقعد يكشر طول القعده ف خذي الحياه كما جاءتك مبتسما بل ان الله عز وجل يضحك ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عده احاديث من ضمن الاحاديث ذكر ان ان الله عز وجل يضحك لبعض خلقه فقال الاعرابي الذي استمع الى هذا قال لن نعدم من رب يضحك خيرا يعني الرب الذي يضحك لن ياتي منه الا الخير ولن ولا نرجو منه سبحانه وتعالى الا الخير فخلي البسمه في هذا الزمن وفي هذا الكم من الهم والابتلاء والصعوبة في الحياة والمشقة والمشاكل التي لا تنتهي بكل أنواع المشاكل من أول حال البلد وحال الأمة لحال البلد لحال الفرد لحال الأسرة لحال المجتمع لحال العمارة اللي أنت ساكن فيها والشارع اللي أنت فيه كل حاجة حواليك فيها ابتلاء ويفضل لو أنت قابلت كل ابتلاء بابتسامة فهذا يخفف الأمر عليك وفي نفس الوقت ترجو من الله عز وجل أن يكون جزاءك من جنس العمل فتبتسم للآخرين ولا تحملهم همك فيبتسم الله عز وجل ويضحك لك حين تلقاه يوم القيامة كان النبي صلى الله عليه وسلم وده قلت المرة فاتت بس هكرره تاني كان رسول الله متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت وكان لا يرى إلا مبتسما رغم كل ده لا يرى صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما ولو كلام ده احنا كررناه قبل كده كتير وبذكر بيه تاني ما كان يحمله رسول الله في قلبه من الهم وثقة للأمور أعظم من أي حد يتخيله أعطى تفتكر أنه أصدق رسول هو كان رسول وعشان هو كان رسول فما كان يحمله في قلبه هو ما لا يطيقه إلا الرسل صلوات الله عليهم فكل من أحبهم عن قرب وماتوا في حياته بدءا من أبوه وأمه وبعد كده عمه وجده وبعد كده زوجته خديجة وكل أولاده إلا فاطمة وجعفر وحمزة وكل وزيد كل مقربون منه ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم وكان يعلم حاضر الأمة ومستقبلها فكان مشغول باللي هو عايشه من ابتلاءات وباللي هيجي بعد كده إلى يومنا إلى قيام الساعة عارف الأطفال اللي حصلهم إيه في سوريا وعارف بيحصل إيه في مصر النهاردة وعارف بيحصل إيه في سجون وعارف بيحصل إيه للبنات وعارف بيحصل إيه للعجائز وعارف بيحصل إيه للشيوخ وعارف بيحصل إيه في غزة وعارف بيحصل إيه للمسلمين في كل أنحاء العالم فأخبر بكل فتنة ويقول هو أخبر ما من فتنة إلا وأخبر بها صلى الله عليه وسلم فيعرفها لدرجة أنه يقول لأصحابه لو تعلمون والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا هو بيقولهم هتضحكوا قليل ورغم ذلك كان لا يرى إلا مبتسما والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا ما تلذذتم بنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات إلى الصحراء تجأرون إلى الله تبارك وتعالى فكل انتهاك للبشرية والإنسانية والطفولة وللآدمية وللإسلام وكل ما أصاب ذريته والحسين الحسن والحسين وعلي وكل من ذريته صلى الله عليه وسلم ودي حاجة مسهلة أنت بقى عارف يحصل إيه في أولادك لما تموت وتسيبهم وعارف أن حيتقتلوا وعارف أن هم حيبتلوا ورغم ذلك لا ترى إلا مبتسما ويبقى مات كل هؤلاء في حياتك ولا ترى إلا مبتسما وانت عارف ان الامه من بعدك سيصيبها صلى الله عليه وسلم يبقى عارف ان الامه من بعده سيصيبها ما اصابها 
ويقول للصحابة ويبقى شايف واللي هيحصل ويقول لهم لست أخشى عليكم الدنيا أن تفتح لكم الدنيا ولكن أخشى أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم وستكونون غثاءً كغثاء السيل ويملأ قلوبكم الوهن قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت كل ده كان شايفه وكان عارفه واللي أعظم من كده في رحلة المعراج لقى رأى أهل النار وصنوف العذاب في النار وسمع الصراخ أهل النار وهم يعذبون وقال والله لولا ألا تدافنوا لولا أن بعضكم لن يدفن بعض لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع فكان يسمع صراخ المعذبين في الأرض ومر على قبور فعرف أن فيها معذبين فوضع شيء عود بلله وقال لعله يخفف عنهم ما يجدون فهو عارف كل حاجة عارف كل حاجة على الأرض وتحت الأرض وفي السماء أخبر في فيما أخبر به من قبل الله عز وجل وهناك علم غيبه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم لكن كان يعلم ما لا يعلم أحد من البشر ورغم ذلك لم يرى رسول الله إلا مبتسما تعالى يعني حط جملة لم يرى رسول الله إلا مبتسما بعد كل الكلام اللي احنا قلناه تحس هي صعبة صعبة وعشان كده بقول صعبة جدا اليومين دول نطبقها ولكن الصح إن هي تتطبق اليومين دول صح ان انت تبقى في عز الهم اللي حواليك اولادك ما يشوفوش منك غير الابتسامه ووالدك والدتك ما والدك ووالدتك ما يشوفوش منك غير الابتسامه تدخلي البيت عليهم وانت في في عقلك معركه في يعني حرب كامله داخله جوه عقلك وجوه قلبك وناس بتطحن في بعض وانت بتطحني فيهم والدنيا ملخبطه في كل حاجه ولا يرون منك الا الابتسامه سهله صعبة جدا لكنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها جزاء يوم القيامة البسمة التي تبتسمها أو تبتسمينها تيجي يوم القيامة هي ابتسامة يعني عضلة بتتحرك في الوجه تيجي تتحط في ميزان الحسنات لها ثقل يوم القيامة وأثرها على من تبسمت لهم أو تبسمت لهم أثرها على والدك والدتك أو أثرها على زوجك أو أثرها على أولادك يجي الأثر ده يتحط في ميزان الحسنات له ثقل فيها يوم القيامة وتبسمك لناس مواطن الشدة والهم إن شاء الله يضحك الله عز وجل لك في موطن شدتك وهمك يوم القيامة فهي صفة يعني خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفة لا يتصف بها إلا المؤمنون اللي هم آسف اللي هم بيحطوا الدنيا دي كلها بحجمها بكل همومها في حجم هي دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فمهما أصابهم فيها هو يصيبهم في الدنيا اللي هي اسمها دنيا عشان كده سيدنا عمر من كلماته أنه يقول ما أصابني هم أو ابتلاء في الدنيا إلا وخففه عني أنه لم يكن في ديني طالما الابتلاء في حدود الدنيا ولم يصب الدين والآخرة فيعني يعدي يعدي ونبتسم ونرجو الله عز وجل نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعوهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كان رسول الله لا يحدث حديثا إلا تبسم أحكي لكم قصة أختم بها سمعت الأنصار أن أبا عبيدة قدم من اليمن من البحرين آسف فوافق ومعه مال وكان هو والي على البحرين أبو عبيدة رضي الله عنه ف جاء في الليل وترك المال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فلما انصرف من الصلاة الأنصار عارفين والرسول خلص صلى عنده حاجات يعملها في بيته وعنده عايز ينام عايز يرتاح فطالع عايز يروح البيت فراحوا جايين أنصار وقفوا له <تصفيق> وكده اللي هو إيه فيعني تعرضوا له فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده هموم وعنده مشاكل وعنده حاجات عايز يتابعها عايز يرتاح شوية لسه خلصين الصبح ومش فاق يقعد يتكلم مثلا مع الناس 
ورغم ذلك تبسم فلما شافهم جايين عايزين فلوس يعني باللغه بتاعتنا عايزين مصلحه طبعا هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانصار وحتى الفلوس عايزينها يعني هينفقوا منها لله او على انفسهم وفقراء يعني بس في الاخر هي عايزين فلوس مش عايزين حتى حاجه دينيه فتعرضنا له فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعتم ان ابا عبيده اتى قدم بمال مش حتى مثلا لهم ضحك كده وقال لهم هو فاهم هم عايزين ايه ها عايزين ايه اتفضلوا قولوا حتى ان هو يحرجهم بالحته دي ما عملهاش هو راح قايل لهم صراحه انتوا عايزين كذا صح عشان يرفع عنهم الحرج فبسمه صادقه يعني بسمه وراها كلام بيقول ان هو فعلا بيبتسم حبا مش بيبتسم علشان يحرجهم ولا بيبتسم علشان يتريق عليهم حاشاه صلى الله عليه وسلم فقال لعلكم سمعتم ان ابو عبيده قدم وفد بمال قالوا اجل يا رسول الله فقال ابشروا يعني حتى مش قولوا طيب حاضر هجيب لكم اللي انتم عايزينه عارف الردود احنا حتى بنعملها مع اولادنا لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع من لا ينتسبون له بصله نسب ولا بدم ده بيعملها مع اصحابه صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا واملوا خيرا فوالله ما اخشى ما الفقر اخشى عليكم ولكن اذا فتحت الدنيا عليكم فتنافستو فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم يعني بيقولهم اطمنوا حديكوا دلوقتي وهتعيشوا حياتكم بعد كمان اغنياء يعني يعني بشره كده مليانه حب وابتسام يعني ابتسامه من الشفايف وكل كلمه طالعه منه فيها بشره وفيها رفع للروح المعنويه للاخرين هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كالرجل من رجالكم ولكنه كان ألين الناس وكان ضحكا مبتسما صلى الله عليه وآله وسلم يمكن ما يكونش سهل فعلا ان احنا نطبقها ويمكن تحس ان الدنيا ما تستاهلش اصلا ان احنا نبتسم لها ولا نعيط عليها تحس ان هي ايه هي احنا انا حاسس احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان الدنيا قربت تبقى صفر رغم ان احنا متعلقين بيها في كده تركيبه عجيبه جوانا مش عايزين نسيب الدنيا وفي تعلق غريب بيها وفي نفس الوقت لا طايقينها ولا عارفين نحبها ولا عارفين نكرهها حاجه كده غريبه بقت ليها طعم ملوش طعم ورغم ذلك مطلوب ان احنا نبتسم فحاول ان انت يعني لو مش قادر تعطي للدنيا او او تتقرب الى الله بعبادات كثيره لاي سبب تقرب الى الله ببسمه تنشرها بين الناس فتنشر بين الاخرين السعاده وتكون انت البهجه التي ترتسم على وجوه الاخرين. نسال الله تعالى ان يعيننا على ذلك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بتعقد ليه حياتك وبتحزن وتتاثر لو كنت ناسي تذكر Show us the